0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом. Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 26 сентября. Именно в этот день, в 1687 году, во время обстрела Афин, венецианской армии был разрушен храм Парфенон. В 1887 году Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, а 26 сентября 1960 года самую длинную речь в истории ООН произнес Фидель Кастро. Она длилась 4 часа 29 минут. 26 сентября 1977 года первый ток дала Чернобыльская атомная электростанция. Это первая АЭС Украины. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 26 сентября 1580 года британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия. Фрэнсис Дрейк — это английский мореплаватель и корсар времен Елизаветы I. Он стал первым англичанином, совершившим кругосветное путешествие. Свою популярность он приобрел в 1573 году, когда захватил город номбре де и испанский серебряный караван, это около 30 тонн серебра, случилось это на Панамском перешейке, а затем он захватил несколько судов возле гавани Картахена во время экспедиции в испанские владения в вест индии в 1577 году Дрейк был отправлен Елизаветой I в экспедицию к техокеанскому побережью Америки на 10-тонном четырехмачтовом флагманском галеоне «Пеликан», который в ходе экспедиции был переименован в «Золотую лань». Ну, помните, да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Видимо, «Золотая лань» плавает лучше «Пеликана». Официальной целью путешествия было открытие новых земель. Но дополнительно Дрейк должен был добыть как можно больше испанского золота для Англии. Пройдя Магелланов пролив, Дрейк был отброшен штормом к югу от на земли, тем самым выяснив, что она не является частью южного континента. Пройдя вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки на север и атакуя испанские порты, он исследовал побережье значительно северней испанских колоний и приблизительно до современного Ванкувера. В июне 1579 года Дрейк высадился в районе нынешнего Сан-Франциско, ну, правда, по другой гипотезе, в современном Орегоне, и объявил этот берег английским владением, ну, новым Альбионом. Затем пересек Тихий океан и, обойдя Африку с юга, вернулся в Англию в порт Плимут 26 сентября 1580 года, привезя сокровищно 600 тысяч фунтов стерлингов. За эту экспедицию, в которой Дрейк захватил богатейшую добычу и нанес огромный ущерб испанской морской торговле, королева Англии Елизавета I щедро вознаградила его и возвела в рыцарское достоинство. А еще повелела поставить золотую лань в специальном доке в устье Темза. Через сто лет из палубных досок этого галеона было изготовлено кресло, подаренное королем Карлом II Оксфордскому университету, где эта реликвия находится и сейчас. А известность Фрэнсиса Дрейка сохранилась и в географии. Его именем назван пролив между Огненной землей и Антарктидой. Вот так. Так, ну а теперь давайте о делах политических. 26 сентября 1815 года в Париже... Австрия, Пруссия и Россия заключили так называемый «Священный союз». «Священный союз» — это союз европейских монарфов, который был заключен после крушения наполеоновской армии с целью борьбы против революционных движений в Европе, удовлетворения территориальных претензий и обеспечения незыблемости решения Венского конгресса, где главную роль играли все те же Россия, Австрия и Пруссия, ну и с ними еще Великобритания. Идейным вдохновителем Союза был российский император Александр I, который посредством такого соглашения намеревался устранить возможность военных столкновений между монархическими христианскими государствами. И вот 26 сентября 207 лет назад в Париже императором Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем Фридрихом Вильгельмом III в подтверждении итогов Конгресса был заключен Священный Союз и подписан акт, подтверждающий это. В основных положениях акта говорилось, что монархи намерены руководствоваться, сейчас цитата, «заповедями сей святой веры, любви, правды и мира. Они прибудут соединены узами действенного и неразрывного братства, что, почитая себя как бы иноземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь». Вскоре к этому священному союзу присоединился король Франции Людовик XVIII, ну а затем и большинство монархов Европы, ну, кроме принца-регента Великобритании и Папы Римского. Но Великобритания все же поддерживала политику союза по ряду вопросов и принимала активное участие в конгрессах. Турецкий султан не был принят в члена как государь нехристианский. Формой действия этого союза стали общеевропейские встречи на уровне монархов, менее важные на уровне министров иностранных дел. А практическое значение его выразилось в постановлениях целого ряда конгрессов, на которых выработался принцип вмешательства во внутренние дела других государств для насильственного подавления всех национальных и революционных движений. Тем не менее, геополитические и нравственные противоречия между участниками союза оказались столь велики, что долго он не сохранился. Крымская война 53-56 годов, в которой европейские государства выступили против России в союзе с мусульманской Турцией, похоронила все надежды на возможность союза христианских монархов. Вот так вот. 26 сентября 1887 года американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон. Это музыкальное устройство основывалось на технологии фонографа, но сменило валик на пластину, благодаря чему изделие стало более эффективным, и такое новое решение очень быстро стало популярным. До граммофона, ну, как вы поняли, был изобретен фонограф. Это случилось за 10 лет до граммофона в 1877 году, и придумали его независимо друг от друга Шарль Кро и Томас Эдисон. Эдисоновский мы все знаем лучше. Ну, потому что, видимо, пиар был. Тоже получше. Так вот, Эмиль Берлинер, ознакомившись с работами Кро, решил вместо цилиндров для записывания и воспроизведения звуков использовать диски. Грам-пластинки первоначально изготовлялись из эбонита, а затем шелака. А первая в мире грам-пластинка была вообще цинковой. Резец... Прикрепленный через проводок к вибрирующей, воспринимающей звуки мембране, наносит на лаковом диске модулированный спиральный след, который при тиражировании переносится на пластинку. При вращении диска посредством пружинного механизма граммофонная игла движется по спирали диска и вызывает соответствующие колебания вибрирующей пластинки. Основное преимущество граммофона над фонографом — это поперечная запись, обеспечивающая снижение искажений в десятки раз, а также более громкий звук. Вместе с легкостью тиражирования записей это обеспечило и быструю победу граммофона. А в 1904-1906 годах усовершенствование граммофона позволило достигнуть достаточно чистой передачи музыкального звучания пьес, как вокальных, так и инструментальных. Изготовление грамофонов сделалось мощной самостоятельной отраслью в США, Европе и России. В 1907 году фирма Пате представляет свой патефон. В 1925 году Берлинер совместно с RCA создает первый серийный электрофон. Изготовление пластинок разнообразного репертуара выделилось в особую отрасль промышленности. В 1927 году на экраны вышел первый в мире звуковой кинофильм «Певец Джаза», фонограмма которого воспроизводилась в системе Vitaphone, ну то есть с граммофонной пластинки. Технология использовалась в кинематографе несколько лет до распространения оптической звукозаписи. Ну а в середине 50-х годов граммофоны уступили место электрофонам. Вот так вот. Ну а теперь давайте про культурные события поговорим. 26 сентября 1957 года в Нью-Йорке на сцене Бродвейского театра «Уинтергарден» состоялась премьера мюзикла Леонардо Бернстайна Весцайская история», поставленная по пьесе Артура Лоренца. Мюзикл был показан 732 раза, прежде чем отправился в мировое турне. А там еще тучу раз показан был. Этот музыкальный спектакль представляет собой перенесенную на современную американскую почву шекспировскую историю любви Ромео Джульетто. В принципе, ничего сложного. Новый Ромео Джульетто предстают в образах юноши-еврея Тони и итальянки-католички Марии, которые принадлежат к двум враждебным молодежным группировкам Нью-Йорка конца 50-х годов. Когда Тони, так же как и Ромео, случайно убивает брата своей девушки, начинается война между двумя бандами. В главных ролях мюзикла были заняты Кэрол Ларенс, Ларрет Керт и Чита Ривера. В 1961 году кинорежиссером Робертом Уайзом и хореографом Джеромом Робинсоном была создана киноверсия «Вестсайской истории», где снялись Ричард Беймер, Натали Вуд, Джурдж Чакарис и Рита Морена. Этот фильм удостоился 10 премий у «Оскар», и после премьеры актеры в одночасье стали голливудскими звездами. Первой величины. А по версии Американского института кинематографии, этот фильм является вторым в списке лучших американских мюзиклов всех времен ну после «Поющего под дождем». А в 2021 году вышла еще одна киноверсия «Ветсайской истории», срежиссированная Стивеном Спилбергом. Фильм получил всеобщее признание критиков, а Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства включили ленту в список 10 лучших фильмов 2021 года. Помимо прочих наград, «Весайская история» получила 7 номинаций на 94-й церемонии вручения премии «Оскар», включая номинацию в категории «Лучший фильм». Вот его, кстати, я не смотрел. Если вот фильм шестьдесят первого года, естественно, видел, то до творения Спилберга руки как-то не дошли. Скажите, а вы смотрели вот современную «Весайскую историю»? Расскажите у меня в Телеграм-канале. 26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров предотвратил потенциальную ядерную войну. Станислав Петров — это советский офицер, который 39 лет назад предотвратил войну, когда из-за ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении поступило сообщение об атаке со стороны США. В ночь на 26 сентября, вот 39 лет назад, подполковник Станислав Петров был оперативным дежурным командного пункта Серпухов-15, находящегося в 100 километрах от Москвы. В это время холодная война находилась на своем пике. Три с половиной недели назад Советским Союзом был сбит дважды нарушивший границу южнокорейский пассажирский Боинг-747. В командный пункт поступила информация о принятой на вооружение годом раньше космической системы раннего предупреждения ОКО. В случае ракетного нападения немедленно ставилась в известность руководство страны, которое и принимало решение об ответном встречном ударе. 26 сентября, во время дежурства, компьютер сообщил о запуске ракет с американской базы. Однако, проанализировав обстановку, подполковник Петров решил, что это ложное срабатывание системы. Последующее расследование установило, что причиной послужила засветка датчиков спутника с солнечным светом, отраженным от высотных облаков. Позднее в космическую систему были внесены изменения, ну, которые позволяли исключить такие ситуации. Из-за военной секретности и политических соображений действия Петрова стали известны широкой общественности только в 1993 году, то есть через 10 лет, когда генерал-полковник Вотинцев опубликовал краткое изложение этих событий. Ну а после выхода в отставку Петров живет и работает в подмосковном Фрязино. Вот так вот. 26 сентября 1991 года в США начался эксперимент «Биосфера-2». Проект представляет собой сооружение, моделирующее замкнутую экологическую систему, построенную компанией Space Biosphere Ventures и миллиардером Эдвардом Басом. Биосфера была построена в пустыне Аризона. А цифра 2 в названии призвана подчеркнуть, что биосферы 1 является наша планета Земля. Правда, существует и альтернативная версия по поводу первой биосферы. Именно так назывался американский павильон на всемирной выставке Expo 67 — Пользу этой версии, говорит, заметное внешнее сходство в конструкции биосферы и биосферы-2. Главной задачей вот, биосферы-2 было выяснение, сможет ли человек жить и работать в замкнутой среде. В отдаленном будущем такие системы могут быть полезны и как автономные поселения в космосе, и в случае крайнего ухудшения условий жизни на Земле. Лаборатория представляет собой сеть герметичных зданий общей площадью полтора гектара из легких материалов, разделенных на несколько независимых экосистем и покрытых стеклянным колпаком который пропускает около 50% солнечного света. Внутреннее пространство разделено на 7 блоков, среди которых тропический лес, миниатюрный океан с необычным химическим составом, пустыня, саванна и мангровые эстуари. Гигантские легкие регулируют внутреннее давление таким образом, чтобы оно соответствовало наружному, и это сводит к минимуму утечки воздуха. Эксперимент был проведен в два этапа. Первый — с 26 сентября 1991 года по 26 сентября 1993 года. И второй — с 6 марта по 6 сентября 1994 года. Восемь человек пробыли в биосфере около двух лет. Они поддерживали связь с внешним миром только через компьютер. Вместе с ними туда же были доставлены 3000 видов растений и животных. Через пару недель одна из участниц эксперимента отрезала себе палец при работе на сельскохозяйственном оборудовании, и попытки пришить палец окончились неудач, и этой участнице пришлось покинуть эксперимент. Довольно быстро команда разбилась на две противоборствующие группы. Это сильно мешало нормальному ходу исследований, и даже спустя 20 лет группы избегают встреч. Внутри лаборатории росли деревья, травы, кустарники, что давали 46 видов растительной пищи, а также были пастбища коз, свинарники, курятники. В искусственных водоемах плавали рыбы и креветки. Предполагалось, что комплекс будет функционировать автономно, так как налицо были все условия нормального круговорота веществ. А солнечного света, по расчетам ученых, должно было хватить для достижения воспроизводства кислорода растениями в результате фотосинтеза. Черви и микроорганизмы призваны были обеспечить переработку отходов. Однако через несколько недель жизнь людей, живущих натуральным хозяйством, нарушилась. Микроорганизмы и насекомые стали размножаться в неожиданно больших количествах, вызывая непредвиденное потребление кислорода и уничтожение сельскохозяйственных культур. Обитатели проекта стали терять вес и задыхаться. Ученым пришлось пойти на нарушение условий эксперимента и начать поставлять внутрь кислород и продукты. Первый эксперимент закончился максимальной неудачей. Люди сильно потеряли в весе, а количество кислорода снизилось до 15%. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 26 сентября 1934 года в Москве родился Олег Басилашвили. Это советский российский актер театра и кино, народный артист СССР. Еще сегодня, в 1956 году, родилась Линда Хамильтон. Это американская актриса, известная по роли Сары Коннор в фильме «Терминатор». Еще сегодня, в 1888 году, родился Томас Эллиот. Это американо-английский поэт, драматург и литературный критик, представитель модернизма в поэзии. А еще сегодня, в 1981 году, родилась Сарена Уильямс. Это американская профессиональная теннисистка и младшая сестра Винус Уильямс. Вот таким вот я увидел для себя 26 сентября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, а также подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы, когда у меня есть время. А, и время я нахожу достаточно часто. Не всегда, правда. Ну, часто. <с preocup> так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!